0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Gerade Sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind mal wieder mit einem Video am Start zum Saisonabschluss. Also gönnen wir uns noch mal ein Video. Das haben wir so in der restlichen Saison einfach nicht mehr geschafft, weil es auch tatsächlich äußerst zeitaufwendig ist. Und da wir beide recht gut unterwegs waren, haben wir das bislang jetzt in der Rückrunde, glaube ich, auf einen reinen Podcast beschränkt. Jetzt gibt es also auch Serben wieder mit Video. Und wir wollen natürlich darüber sprechen, was denn so an diesem Wochenende passiert ist, was heute schon passiert ist. An der Grünwalder Straße. Der Olli steht vor seinem Lieblingsclub. Olli, Servus. Servus, Tobi. Ähm, die Spieler, die sind auf äh, Ibiza, glaube ich, ne? Auf Mallorca. Auf ah, Mallorca, ich Entschuldigung. Entschuldigung. Ich, ich dachte, auf deiner Lieblingsinsel, aber da sind sie tatsächlich nicht. Also Mallorca machen sie Urlaub, ne? Und ähm, ja, was ist im dritten Stock los? Ist da Betriebsamkeit? Was geht da ab? Was heißt Betriebsamkeit,
1: Tobi, wir haben jetzt 12 Uhr mittags am Montag, Günter Gorenzel hat gerade das Trainingsgelände verlassen. Er hat ja schon eine Vollzugsmeldung verkündet heute, eben Tim Rieder kehrt zum TSV 1860 zurück. Das habe ich ja auf DB24 ja vor einigen Wochen schon verkündet, dass es soweit ist, dass Tim Rieder eben jetzt eben zurückkommt zur neuen Saison. Für mich wird er ein ganz wichtiger Stabilisator sein. Ich gehe davon aus, dass er in Zukunft auf der 6. Position zum Einsatz kommen wird.
0: Letztes Jahr, glaube ich, war es oder vorletztes Jahr, nee, es glaube ich war vorletztes Jahr, ähm, da gab es dann mal irgendwie an einem Tag drei oder vier Transfermeldungen auf einen Schlag. Ähm, das ist heute aber so dann wahrscheinlich nicht mehr zu erwarten, weil der Sportgeschäftsführer ist ja weg. Ja, der wird wahrscheinlich wieder kommen. Der, um die Zeit geht er eigentlich immer aus dem Haus, geht zum
1: Mittagessen oder holt das Mittagessen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht heute noch was passiert. Ich würde es zwar günstiger finden, also aus, aus Mediensicht, wenn jeden Tag jetzt ein Neuzugang präsentiert wird. Also das wäre aus meiner Sicht besser, auch dass die Zeitungen was zu schreiben haben. Man muss ja auch ein bisschen an die Medien denken. Also ich gehe davon aus, dass in dieser Woche eben vier Neuzugänge verkündet werden.
0: Also über wen reden wir denn? Wir reden noch über einen Finn Lakenmacher. Das ist wohl recht weit gediehen, glaube ich, kann man so sagen. Wir reden über einen Skenderovic, wo sein Verein schon gesagt hat, ja, der geht jetzt zu 60 München. Das hat dann 60 München ein bisschen überrascht. Um wen geht es denn noch, Olli? Ja, du hast es schon aufgezählt.
1: Es geht also um Tim Rieder, der heute eben klargemacht wurde, dann um Albi Frenetzi, der ebenfalls von Tugitschi München kommt. Dann geht es um Mary Skenderovic vom um FC Schweinfurt 05. Und dann geht es eben auch noch um Finn Lackmacher, der eben vom Drittliga-Absteiger TSV Havelse kommt.
0: Was ist denn äh, ja so mit äh, ja, dem, dem alten Fanliebling Moritz Leitner? Also ist der äh, tatsächlich auf dem Sprung zu 60 München? Tut sich da was? Hat sich da irgendwie was Neues ergeben?
1: Ja, gibt es eigentlich nichts Neues. Fakt ist, das Interesse ist verbürgt, äh, dass 60 München prinzipiell an Moritz Leitner äh, Interesse hat. Das muss man sich halt einfach nur noch einigen, ob es eben äh, zu einer Zusammenarbeit kommen wird, ja oder nein. Es gibt natürlich Für und Wider bei dieser Personalie. Wenn man mal in die Vita von Moritz Leitner blickt, dann hat er natürlich in den letzten Jahren nicht so viele Spiele gemacht. Andererseits ist er ein hervorragender Fußballer, der sicherlich auch seinen Stempel bei 16 München aufdrücken könnte. Aber Erstliga-Fußball und Drittliga-Fußball, es sind dann schon zwei Paar Stiefel. Hier in der Dritten Liga steht vor allem auch die Athletik im Vordergrund und nicht diese fußballische Komponente, wie es eben jetzt über die Moritz Leitner verfügt. Also ich bin gespannt, wie sich der Verein dann letztlich entscheiden wird. Also auf jeden Fall wäre es ein Name für 60 München und würde auf jeden Fall den Trikotverkauf ankurbeln.
0: Ja, es gibt noch so ein paar Kandidaten, die den Trikotverkauf ankurbeln könnten. Ein Verlad aus Mannheim, der wohl im Gespräch ist. Also das hat man auch gehört, der da kommen könnte. Also da könnte es einen richtigen Umbruch geben bei den Löwen. Es sind am Samstag einige verabschiedet worden. Ein Tim Linzbichler, du hast es ja immer wieder gesagt, das ist wenig überraschend, der vielleicht erfolgloseste Stürmer in der Geschichte des TSV 1860. Ein Keanu Staude ist verabschiedet worden. Der ist auch nicht mehr nächstes Jahr mit dabei. Aber das war schon... Interessant, Olli, drei Spieler, wo wir eigentlich gedacht haben, naja, die werden mit Sicherheit verabschiedet. Die wurden eben ja nicht verabschiedet. Denen wurde kein Blumenstrauß in die Hand gedrückt. Neudecker... Biancardi und ja, Dennis Dressel, wo man gesagt hat, naja, der wechselt sicher in die zweite Liga, aber du hast es ja auch geschrieben. So wirklich Werbung konnten sie für sich nicht machen in dieser Saison. Und Biancardi, das ist schon erstaunlich, weil ja der Leihvertrag mit Heidenheim endet, er da eigentlich zurück muss, eigentlich Ablösesumme kosten würde. Glaubst du, das ist stemmbar, das ist machbar? Er hat ja immerhin neun Tore geschossen in dieser Saison.
1: Ja, jetzt fangen wir einfach mal mit mehr Biancardi an. Ich glaube einfach, dass der FC Heidenheim keine Verwendung mehr für den Spieler hat. Und dann wäre er eben demnach ablösefrei. Und wenn er dann eben für, für eine Summe bei 60 Minuten spielen kann oder will, ja wo ich sage, ja, das ist akzeptabel, dann sollte man ihn aus meiner Sicht schon behalten. Die Situation bei Dennis Dressel und bei Richard Neudeck ist ein bisschen anders. Beide Spieler haben eher wieder in die sagen wir, in die zweite Liga oder drängen in die zweite Liga. Wir wissen ja, bei, bei Dennis Dressel zum Beispiel gab es im, im Sommer einen richtigen Kontakt zum SV Darmstadt 98. Da hat dann der TSV 68 den Wechsel eben, nach Darmstadt eben äh, unmöglich gemacht und es äh, war jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, am Ende dann für 60 Mücken, weil Dennis Dressel hat sich jetzt hier, ich muss mal sagen, oder wie soll man es am besten umschreiben, in den letzten zwölf Monaten nicht unbedingt aufgedrängt ja und es äh, hat vielleicht auch den einen oder anderen Interessenten abgeschreckt, er war auch mit St. Pauli Hamburg in Kontakt, meines Wissens, äh, ja und, und äh, dann braucht er sich am Ende auch nicht beschweren und ich glaube auch einfach, dass, dass Spieler wie Dressel sich jetzt oder, oder jetzt auch Neudäcker ein bisschen auch verzockt haben und äh, zu Richard Neudecker zu kommen. Ja, er war der Topverdiener bei 60 München und hat einfach nicht das gebracht, was man sich von ihm erwartet. Prinzipiell ein sehr guter Fußballer, aber hat so große Leistungsschwankungen in seinem Spiel drin. Ja, also ich bin gespannt, wie der 60er letzten Endes dann reagieren wird. Äh, natürlich wäre es gut für die Breite, wenn man äh, diese Spieler auch weiterhin verpflichten könnte. Aber andererseits, ich sage es mal so, wenn man mit, sagen wir, mit diesen finanziellen Voraussetzungen ja nicht diese optimale... Leistung bekommt dann am Ende, also aus 60-Sicht, dann muss man sich schon fragen, ob es Sinn macht, mit diesen beiden Spielern eben zu verlängern, weil man weiß nicht, ob, ob, ob die dann besser performen, ja, wenn sie zum Beispiel wie jetzt solcher Neudecker weniger Geld bekommen.
0: Ja, aber glaubst du, es ist darstellbar oder glaubst du, die, die Spieler würden das auch mitmachen zu einem, ich sage es jetzt mal ganz provokant, zu einem durchschnittlichen Drittliga- Gehalt äh, zu unterschreiben, weil das haben, hatten sie ja dementsprechend nicht bei 60 München. Die hatten ein mehr als überdurchschnittliches Drittliga-Gehalt. Glaubst du, die würden zu marktüblichen Konditionen unterschreiben?
1: Ja, so wie es sich jetzt bei Richard Neudecker anhört, schon. Ja, er hat Fans gegenüber bestätigt, dass er unbedingt bei 60 München bleiben will. Also wenn er denn einen Vertrag unterschreiben wird, dann wird er deutlich geringer aussehen. Ich rechne eigentlich mit über 50 Prozent Gehaltsverlust, ja. Bin gespannt, ob er diesen Vertrag dann auch unterscheiden wird. Aber es sieht so aus, dass er einfach keine anderen richtigen Angebote auf dem Tisch hat. Und äh, ja, dann äh, muss man eigentlich einfach sagen, dass sich äh, beide
0: Spieler vermutlich verzockt haben. So, apropos zocken, Olli. Also da habe ich gestern und viele Fans übrigens schon ein bisschen geschluckt, als ich ähm, auf die blaue 24 den Satz gelesen habe vom Torschützenkönig von Marcel Beer, Drittliga-Torschützenkönig, der dann gesagt hat, also wenn was Unmoralisches kommt, dann müsste man sich unterhalten. So, dieser Satz, äh, ich, ich bin jetzt lang genug im Geschäft mit dabei, dieser Satz ist der Anfang der Zockerei und der Anfang von allem. Da hat er seinen Berater schon mal gesagt, du, ähm, können wir mal bitte die Fühle irgendwo ausstrecken, ob es denn irgendwo Kasse zu machen gibt. Also das klingt tatsächlich äh, schon ein bisschen nach Abschied.
1: Ja, Abschied würde ich jetzt nicht sagen, aber will sich natürlich alle Möglichkeiten offen halten, weil bei äh, 60 München ist bekannt, in der dritten Liga kann man nicht so viel Geld verdienen. Ein Spieler in der dritten Liga kann prinzipiell bis 32, 33 Fußball spielen und dann ist es vorbei, dann muss er einen anderen Weg gehen, äh, der meist eben aus dem Fußball hinausgeht und wer und will es äh, Bier verdenken. Er hat äh, die Saison seines Lebens gespielt mit 21 Toren, in der dritten Liga und natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, eben mehr Geld zu verdienen. Es ist wie im normalen Berufsleben, dann erhofft man sich natürlich auch, dass man eben mehr Geld dann am Ende auf dem Bankkoton hat. Und diese Vereinstreue, die es früher gab, wo Spieler 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Jahre beim Verein waren, die gibt es eigentlich nicht mehr. Das muss man auch sagen. Und für mich ist es nicht ein Wandervogel dann, sondern das ist ganz normal im Business. Aber Olli, Leute, Olli,
0: wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Zweitligist bin und ich habe gerade ein Sturmproblem, meine Stürmer haben im letzten Jahr nicht so getroffen, dann schaue ich einfach mal auf die Torschützenliste in der dritten Liga, schaue mir ein paar Videos an, denke mir, oh, also der Bär, der hat was drauf, kann schöne Tore machen, hat viele gemacht, ist der Torschützenkönig. Naja, dann ist es doch nicht unrealistisch, dass der ein Angebot bekommt aus der zweiten Liga.
1: Ja, sehe ich wie du, es ist absolut realistisch, dass er ein Angebot bekommt. Und ich, ich gehe auch davon aus, dass es so passiert ist eben und auch vielleicht aus dem Ausland auch was äh, eben, äh, reinflattert bei seiner Berateragentur. Ja, also, aber ich sage es auch noch mal, der Verein hätte eigentlich im Winter auch einen Vertrag verlängern können, so kann man es auch sagen. Dann hätte man diese Problematik jetzt gar nicht gehabt oder man hätte ihn für mehr Geld verkaufen können. Ja. Jetzt ist der Spieler aus meiner Sicht rund 600.000, 700.000 Euro wert, wenn man, wenn man jetzt den Spieler loshaben will. Ja, aber man muss erstmal so einen guten Stürmer dann auch wieder finden. Das kann ein Problem werden, das wissen wir. Wir haben leider nur einen richtigen Stürmer in der Mannschaft mit Marcel Bär, der einfach eben diese zweistelligen Toranzahl eben garantiert, hat heuer eben 21 Tore gemacht, davon 16 allein in der Rückrunde. Das ist eine, eine super Ausbeute, muss man sagen. Hätte ich, ihm, hätte ich nie damit gerechnet, das habe ich ja schon mal gesagt. Also ich bin davon ausgegangen, dass er so acht bis zehn Saisontreffer macht und er ist natürlich deutlich drüber gekommen und hat natürlich eine super, aus seiner Sicht eine persönliche super
0: Saison gespielt. Wir gehen es heute nicht ganz chronologisch an, ihr merkt das schon, also wir, wir versuchen so ein bisschen auf die Aktualität einzugehen und das sind eben die Transfers, das ist die neue Saison, apropos neue Saison, apropos wer geht, wer kommt, wer macht weiter, Michael Kölner. Boah, also der hat da schon noch mal richtig Druck ausgeübt am Samstag auf der Pressekonferenz, indem er gesagt hat, naja, also ich höre immer von Spielern, die da eventuell kommen könnten, aber unterschrieben ist noch nichts. Jetzt kommt der Rieder, okay, das ist Transfer Nummer eins, aber so wie ich das von Michael Kölner verstanden habe, ist das schon, dass es, dass er einerseits Druck auf den Verein ausübt, dass er sagt, so Leute, ich bin euren Weg jetzt zwei Jahre mitgegangen, habe hab versucht, die Jungen heranzuführen. Wir haben gemerkt, das funktioniert so nicht. Das klappt einfach nicht, diese wirklich ans absolute Top-Niveau in der dritten Liga heranzubringen. Wir brauchen Breite im Kader, wir brauchen externe Neuzugänge, wir brauchen vor allem einen richtig breiten Kader, um da oben mitmischen zu können. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich bleibe in der neuen Saison. Also das ist schon, das fand ich schon bemerkenswert.
1: Na Tobi, ich eigentlich nicht, weil es gehört einfach zum Geschäft. Es ist Teil der Show. Natürlich weiß Michael Kölner, dass im Hintergrund einiges passieren wird. Ja. Wie gesagt, in der Woche rechne ich mit vier Neuzugängen und es werden weitere kommen. Also der Verein ist natürlich involviert in alles. Und Michael Kölner ist auch am Donnerstag im Bayerischen Landtag wird da auch den Politikern Rede und Antwort stehen. Also die Tendenz ist ganz klar, Michael Kölner bleibt bei 60 München, aber klar ist auch, ja, es muss sich was ändern. Hassan Ismail hat es heute auch in seinem Schreiben auf Facebook mitgeteilt, eben, dass er sehr positiv überrascht ist, dass der Verein jetzt einen offensiven Kurs fährt. Also das ist genau auch meine Richtung, weil warum soll man 60 immer unter Wert verkaufen? Ja, also der Verein ist groß, ja, und man macht sich immer kleiner, als man ist. Da halte ich einfach wenig davon. Und 60 ist kein, kein Partyverein, das muss man auch mal wissen, vielleicht für die Fans. Das ist Es ganz interessant, wenn man hier nach dem Spiel oder vor dem Spiel in den, in den Kneipen rund ums Grünwalder Stadion hier Alarm macht. Ja, aber das ist nicht meine, meine Sichtweise. Ich bin für Profifußball möglichst hochklassig. Und möglichst hochklassig ist für mich, für mich nicht die dritte Liga, sondern zweite Liga, aber eigentlich auch erste Liga. Und das eigentlich, muss ja eigentlich auch der Anspruch von 60 München sein. Äh, und ja, und, und jetzt hat es äh, mich, äh, Michael Köln hätte ich schon fast gesagt, äh, sondern hat es Robert Reisinger eben verinnerlicht. Äh, nach fünf Jahren ist er jetzt im Amt, äh, dass dieser Verein eben aufsteigen muss aus der dritten Liga. Äh, der hat hier nichts verloren. Ja. Äh, der ist hier in der dritten Liga aus meiner Sicht unterperformt äh, von den ganzen Zahlen her. Also äh, 60 hat ja, hat ja ein riesen Fanpotenzial und das muss endlich geweckt werden.
0: Absolut. 60 München muss Gas geben in der neuen Saison. Überhaupt keine Frage, es muss was passieren. Es muss wieder hochgehen in die zweite Liga. Das ist der absolute Mindeststandard, den 60 München haben muss. Wir können uns logischerweise jetzt auch noch ein bisschen über das Spiel unterhalten. Gegen Dortmund 2, das hat tatsächlich Spaß gemacht. Es hat richtig gerumpelt. Es waren neun Tore, die wir gesehen haben. Es ist glaube ich geteilter Rekord, was die Toranzahl pro Spiel in dieser Saison angeht. Es gab wohl ein 5 zu 4 mal von Magdeburg in dieser Saison aber mehr Tore in einem Spiel als neun gab es, das habe ich zumindest im Fernsehen gehört, so nicht In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören I want to tell you about the Beatles Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles-Podcast. Ja, das hatte viel Schönes. Also wir wollen es ganz kurz machen. Es hatte viel Schönes, Olli. Es waren tolle Tore dabei. Eins, äh, das erste von Bär, glaube ich, war es. Äh, richtig fein das Tor von, von Deichmann, also sich den selber auflegt und dann äh, fast das Netz kaputt geht im Winkel. Also das war schon tatsächlich echt stark. Mm, was mir aber auch aufgefallen ist, also ich will jetzt nicht das Hainer-Suppe besuchen, äh, wird mir jetzt wieder negativ ausgelegt wahrscheinlich, aber ich habe es von vielen gehört, ähm, defensiv äh, muss sich schon ein bisschen was ändern. Und die Frage ist, setzt man da jetzt nur auf, auf Morgala, Lang, Belka hier? oder passiert auch in der Defensive noch ein bisschen mehr, weil Dortmund hat erstens drei Tore geschossen und es wären noch weitere drin gewesen, keine Frage. Und wenn es dann vielleicht gegen einen besseren Gegner geht, ich sage jetzt einfach mal, äh, wer auch immer nächstes Jahr dritte Liga spielt, Kaiserslautern, Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, wer auch immer, ähm, da könnte man dann eventuell defensiv vielleicht ein paar Schwierigkeiten bekommen. Also die Außenpositionen, da finde ich schon, dass man noch was machen könnte. Aber ein erfahrener Innenverteidiger wäre vielleicht auch noch gefragt.
1: Also ist es, Tobi. 50 Gegentore sind einfach zu viel. Ja? Man hat es gesehen am, am Samstag, wie die Mannschaft geschwommen ist, mit jungen Spielern auch. Und für mich war in der Abwehrkette eigentlich Stefan Salger der beste Spieler hätte zwar eigentlich mit Rot vom Platz fliegen müssen, aber 50 Gegentore sind einfach zu viel und nicht aufstiegsreif. Das zeigt auch die, die Unreife noch, um dann wirklich äh, den Sprung in die zweite Liga zu machen. Und deswegen wäre so ein Spieler wie eben Verlat äh, aus Mannheim, sehr interessant aus meiner Sicht. Prinzipiell war es der Gedanke von 60 München auf seine jungen Spieler zu bauen, aber man hat dann schon deutlich gesehen, äh, Leandro Morgala zum Beispiel, äh, der ja prinzipiell ein Talent ist und auch seinen Weg gehen wird, den wird man irgendwann in der Bundesliga sehen. Aber da hat er schon noch Defizite im, 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 im Sprintbereich und so weiter und in der Erfahrung her. Es ist aber normal, Tobi, der, der Junge ist 17 Jahre alt. Also der braucht noch ein paar strenge Winter oder ein, zwei zumindest. Äh, aber, aber der wird seinen Weg gehen. Ja. Aber trotzdem braucht man aus meiner Sicht, ja, man braucht eine Persönlichkeit in der Abwehr. Und Persönlichkeit in der Abwehr sehe ich jetzt eigentlich nicht so richtig, außer jetzt auf der rechten Seite mit Yannick Deichmann, der ja wirklich aus meiner Sicht eine hervorragende Saison gespielt hat. Jetzt machen wir mit einem Auge zu, wenn bei dem einen oder anderen Spiel, wo die Kollegen natürlich auch gewackelt sind. Aber das ist ein Spieler, wo ich sagen muss, ja, der hat wirklich das gebracht, was man von ihm erwartet hat. Natürlich auch in einer anderen Position, aber, aber er hat schon den Ausfall von, von Marius Wilsch kompensiert.
0: Ja, also wie gesagt, ist natürlich auch wieder das bekannte Thema, ne, mit drei Innenverteidigern in die Saison gehen. Es ist ein bisschen gefährlich, auch wenn theoretisch ein Moll, ein Rieder die Position spielen könnte. Das wäre möglich, braucht man nicht darüber diskutieren. Aber wir haben gesagt, es muss eine größere Breite im Kader geben. Und insofern ja wäre es wahrscheinlich ganz sinnvoll, wenn sich da auf diesen Positionen noch was tun könnte, auch weil links... Steinhardt tatsächlich in dieser Saison nicht wirklich performt hat und ich Greilinge auch noch nicht äh, tatsächlich als seinen Nachfolger erachte. Genau. Wollen wir die Noten vom Samstag noch durchgehen? Was meinst du? Ich muss sagen, eigentlich hat,
1: äh, müssen wir es nicht mehr durchgehen, Tobi. Der, der Spieler des Tages war für mich Marcel Bär mit 1 Plus. Ja. Kann ich bei die B24 ihm leider nicht geben, aber es war wirklich ein, Sp ein Spiel für ihn. Das wird er so schnell nicht vergessen. Mit fünf Scorerpunkten wie damals eben äh, Stefan Lex beim 6.0 in Duisburg. Also, äh, ich gehe davon aus, dass er eben auch bei, bei, bei FIFA eben so, so eine Karte bekommt, weil es war schon eine grandiose Leistung. Und ich hoffe natürlich, dass äh, Marcel Bär bei 16 München bleibt, wobei ich auch natürlich mir erwarte von den, von den Neuzugängen, die jetzt dann kommen werden, dass sie ihn dann in der Offensive noch mehr unterstützen werden.
0: Ja, es wird sich hinter dir vermutlich in dieser Woche noch ein bisschen was tun. Es wird sich übrigens auch in der in der Sommerpause auf dem Gelände womöglich ein bisschen was tun. Ähm, Yvonne und Sascha Mölder sind im Sommerhaus der Stars und da gibt es Public Viewing bei 60 München. Das ist doch logisch, Olli.
1: Ja, das wurde zumindest verkündet äh, und da und wird eben möglicherweise durchführen, also ich gehe davon aus, dass es nicht stattfinden wird, weil wir, wir dürfen 60 München nicht zum Bödelverein machen. Es ist ein Sportverein, ein Profiverein. Und äh, aus meiner Sicht sollte das Niveau endlich wieder zu 60 München zurückkehren. Äh, ja, Und zum Profifußball gehört eben auch Niveau. Und äh, das hat mit Niveau nichts zu tun.
0: Das hast du schon gesagt. So, das soll es ja dann langsam von uns gewesen sein, von Radio Serben. Außer dir fällt noch was ein oder es läuft gerade irgendwie ein Neuzugang hinter dir vorbei oder parkt gerade auf dem Parkplatz. Siehst du was?
1: Nee, so ist es leider nicht, Tobi, aber ich will nicht Warne. vergessen, eben äh, der A-Jugend zum Aufstieg in die Bundesliga zu ja, gratulieren. Ja, ja, genau. Ist für den TSV 860 brutal wichtig, äh, dass alle Jugendmannschaften jetzt wieder in der höchsten Spielklasse vertreten sind. Äh, und damit hat man eben diesen Jahrhundertabstieg von 2017 endgültig äh, korrigiert. Das ist wichtig. Dadurch kann man auch wieder bessere Spieler zu 60 München lotsen. Und ich hoffe jetzt eben, dass auch dann irgendwann wieder die U21 Eben eine Klasse höher spielt in der Regionalliga. Aber dazu muss natürlich die erste Mannschaft in die zweite Liga aufsteigen.
0: So ist das. ja. Ähm, das das wäre ja fast so gewesen, ne? äh, wenn ich mich richtig entsinne, 2017, dass eigentlich die zweite Mannschaft nah dran war am Drittliga-Aufstieg. Also das wäre äh, ja gar nicht so unrealistisch gewesen. Aber die musste dann logischerweise runter. Genau, das soll es gewesen sein. Gratulation auch nochmal von mir zwei Mannschaften spielen, also wieder in der Bundesliga. Bei den B-Junioren, da war es so, dass es ein bisschen eng war im Abstiegskampf, aber das haben sie dann auch geschafft, in Klassen Das war sehr, sehr wichtig und dann soll es nächstes Jahr hoffentlich ein bisschen höher gehen. Genau, das wäre wünschenswert, dass dann weiterhin junge Talente nachkommen in dem Profikader bei TSV 1860. Das war's von uns. Ich kann mir vorstellen, dass sich in der Woche vielleicht noch ein bisschen was tut. Vielleicht kommen wir dann für euch nochmal mit einer neuen Ausgabe an den Start. Das werden wir dann sehen. Mal sehen, was sich die Verantwortlichen so ausgedacht haben, in welchem Rhythmus das von Starten gehen soll. Das war von uns. Bis dann. Servus bin ich Radi, bin ich könig alles andere stört mich wenig was die anderen leute sagen ist mir gleich ja, bin ich gerade ja 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 bin ich könig ja 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 und das Spielfeld ist mein könig Radi.